0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。好吧，我们要开始喽、哦。好，那有这一本书的人呢？哦、吃的营养科学观。哦啊、我是拿旧版的所以我们可以把这本书先准备一下然后在上一次，上个礼拜，好，少轩是第一次来嘛，所以呢，我们会再稍微厘清一下。二十一页，二十一页，我想直接念那个二十五页呢。我想直接念二十五页。舒涵在吗？好，因为第一次来，我们想要让大家稍微了解一下說，说呃，营养跟医学的角度哪里不太一样哦。然后我再说明一下，就是我最近遇到的一些呃营养咨询的一些经验，分享给大家，这样哈、哦，这也是有可能我们。可能听到，或者是呃，如果不小心遇到，可能会发生的事情哦，所以也让自己有一点心理准备，然后厘清一下每一个角色他们所扮演的位置跟能够提供的资源啊，功效是在哪里、哦？吼，淑华，你 OK 吗？二十五页吃的营养科学观的 twenty five， <笑>哦。哦、oh, ，小龙在你身上哦，好。那我们可爱的元龙小姐，你在吗？算<笑>了啦，配音姐，配音姐，配音姐，配音姐，配音姐。因为我在弄弄奥利，我还在弄奥利。好,好,好，那我问一下哈，慧敏早啊，配音姐在吗？配音姐在吗？早，早啊，配音姐，你可以帮我们念二十五页吗？过度依赖医生。嗨 ，Amanda 早。
1: 为什么不告诉我日常饮食的重要性？我觉得这句话并不公平。营养学不是医生的专长，就像营养学家不可能执行复杂的脑部手术一样。你有时间研究营养常识，而医生们没有时间。
0: 好，到这边就可以喽。谢谢佩英姐，我们在念的是二十五页哈，因为有第一次来的。哦，少轩，所以我们就稍微导读了一下医学跟营养学的差异在哪里。好，二十五页里面有提到了第三行有一句话：医药的目的在于维持重病者的生命。所以我们讲过喽、哦，生命不代表健康哦。吼、哦，你躺在病床上啊，插着呼吸管啊，像植物人一样，长达了二十年，你依然活着，但你并不一定是健康的。而营养的目的呢，则是维持人体的健康，并且可以预防疾病。所以，我们学营养的目的呢，是希望能够让自己四肢健全，然后生活能够自理，然后我们能够就是不要有一些不舒服感跟病痛，那时至今日呢，美国的医学院呢，它还有专门的营养课程，其实现在营养已经越来越提倡了啦，因为大家都有比较有一些就是。呃，自我抬头的意思就是营养的观念这样，所以连包含台湾，你会发现很多人其实都有一些营养保健的概念。那你不是吃营养食品，你可能吃的就是中药。那通常不太会有人吃西药来保健啊，这样子哦。所以去拿药的拿西药的人比较偏少，可是你看吃中药的人在调理身体，或者是吃营养食品的人，其实很多哦。现在台湾其实蛮多的这样。那医生们研究营养学的目的，只是为了发现并治疗营养不良所引起的疾病。嗯、呃，我记得我跟大家分享过，就是所有的疾病，包含重症病患，甚至到癌症末期，哦、其实所有的问题呢，身体的所有的问题，都是来自于四个字，叫做营养不良、哦。那只要是营养不良呢，其实。它是经过时间累积而造成的这些疾病。那我们换个角度去想，它既然是时间累积、营养不良所造成的，那我如果也是经过时间累积，我把它换成另外四个字，叫做均衡营养，那是不是我就可以调整我的身体，然后改善我的疾病？好、哦，所以这是有可能的哈，因为人体有一个很强大的功能，叫做自愈能力。就是自愈性，它可以自己恢复，所以这也是我们觉得人类很神奇的地方啊，这样子吼、哦。那当然，有些器官或是有一些有一些生病的疾病，它是不可逆的，吼、哦，就像是脑部受伤了啦，或者是脊椎神经受伤了啦，或者是呃，可能肾脏啊、肾丝球啦、吼、哦、这些啦，或者是肺泡啦这些，有一些器官当然是不可逆的，因为。老天也很公平啊，人不可能不死嘛，所以你总是会有一些器官它是会逐渐老化，只是我们在老化的过程当中是否舒服这样子吼、哦？好，那为什么我的医生不告诉我日常饮食的重要性？好，因为呢，营养学不是医生的专长，医生真的很忙诶。我举个例子来讲吼，我们现在在念的是吃的营养科学观的二十五页，好，我只导读二十五页啦，接下来我就要接到我们上次念到的五十七页了。其他中间有 lost 掉的，各位可以去听 podcast 里面有很多每一次的页面的主题、哦，所以各位可以自己去聆听这样。好，哇我我刚讲到哪里？哦，好，为什么医生很忙，你知道吗？我这两天呢、啊，有个伙伴就是跟我讲说，他的妈妈得了癌症，而且是其实只是例行的去做身体健康检查、哦，然后检查出来妈妈有三个癌指数很高，三个、哦那我不知道这三个的癌指数，它是彼此有没有互相影响啊？这样，他的妈妈呢，很很瘦小，吼、哦，一百四十四几公分， 3 9公斤，很很娇小吼、哦。然后他的三个癌呢，就是呃肝癌、胰脏癌跟大肠癌。那肝癌是有检查出有黑点。呃，胰脏癌跟大肠癌呢是癌指数很高。抽血现在有这个功能就是它可以针对一个器官，然后检查出来说这个器官它的抽血指数、癌指数是很高的。因为我妈那个时候检查出来好像肝有问题，也是她的肝脏的癌指数很高这样子然后医生就会去了解到说，哎，为什么她的肝指数这么高？那。我说医生很忙的原因，就是因为我后来跟这个伙伴讲，说我介绍他去我妈妈看的那个那个肝脏科的医生。那我顺便跟大家讲一下哈，因为他是肝脏、胰脏跟大肠癌嘛。然后我记得我妈妈那时候去看的这个挂号，他看的这一科叫做肝胆肠胃科。所以各位，你试想一下哈，你只要是跟这个这些器官有关的，其实他是同一个同一个医生，你知道吗？哦，肝胆肠胃这样子。哦，所以你看他，你有没有觉得他都跟消化系统，就是跟那个排泄系统这边是有相关的。哦，消化系统啦、啊，排泄系统是有关的这样子。然后我就告诉他说，我妈那个时候去检查出来肝上有两个，有两个腫瘤，有一个腫瘤还超过五公分，所以我妈势必要开刀。可是开刀有分很多种，好，所以之前有讲过，就是。呃，癌症治疗它有分两种，不管是哪一种器官啊，通常分两种，一种叫做物理治疗，开刀的、割除的；，另外一种叫做化学治疗，就是打针的，然后做化疗的、做标靶的。那不同的器官，它的处理方式跟它治疗的疗程都不同。然后那时候我妈去肝胆肠胃的内科，哦，内科去看她的就是检查报告。哦，不管是电脑断层啊，还是核磁共振啊，还是呃抽血检查啦，这样子哦，他是去看内科，然后内科就是确认他的检查报告出来之后呢，然后再跟我们说、呃，你决定要开刀，然后还是要用电烧用栓塞，哦，因为癌症都会有一个专属的血管，所以他可以用栓塞这样。那栓塞就是没有办法一劳永逸，它就是有可能会复发，或者是它有可能会找出别条的通道这样哦。然后那时候内科的医生就跟我们说，你要再去找另外一个肝胆肠胃的外科。我们看的是内科，然后他叫我们去看肝胆肠胃的外科。他说，因为如果要开刀，你要怎么样治疗，这个要跟外科的医生讨论。然后我们就又挂了另外一个门诊去看了外科。然后看了外科了之后呢，去讨论了这个外科的医生，我们就问他说：“请问开刀我妈的身体状况啦、啊？那栓塞跟电烧我妈的身体状况啊？因为不同的治疗方式嘛，所以后遗症跟副作用就不太一样。”结果我后来看了一下，就发现哦，原来电烧也有电烧的医生，栓塞也有栓塞的医生，开刀割除也有开刀割除的医生，然后。你去挂门诊去检查，就是看你的那个电脑断层的抽血报告，也有这样子的内科医生。所以你看，其实光是一个肝胆肠胃，你看它就分这么多种不同、很细的这种医生呢。所以你说医生忙不忙？他们很忙哎。然后最近就是之前有跟大家讲说，我还有看过一些就是跟医生有关的那个影集嘛，比如说《机智的医生生活》啦。然后最近也在看一个什么 Doctor 来着。<笑>我都是用那个闲的时间啊，哈，哦，一咪咪一咪咪这样，然后我就发现到说，其实医生他们除了要去看病人的病例之外，他们也会做一些就是科学研究，就是可能有什么新的医疗技术的发现啊，他们也是要做研究的，所以医生真的很忙哎，真的很忙，所以我我也跟大家提醒一下哈，台湾的误诊率啊很高，好，为什么？因为第一个医生很忙，第二个呢病人又多。你看，你看，你有看过哪一个时期医院有少过人吗？有，那间医院有传出疫情的时候，<笑>那间医院才会病人变少。像之前大概二零零八年那时候不是，还是二零零五年那时候不是有 SARS 吗？你看每间医院其实人数也是很多哎，或者是新冠状病毒 H1N1 这些，其实医院的人都很多哎。可是只要说那个医院有哪个医生啊，还是哪个护哪个护理师，然后好像有就是有有得到这是疾病，瞬间那个医院的病人就减少很多了哈、哦。可是平常你我们自己看一下哈、哦，医院通常都是哇，你知道人山人海，你知道吗？真的真的对，形容真的是人山人海，我、哦、真的是像去逛街一样，整个片全部都是人头哈、哦。所以你就知道台湾人其实是。其实不是走台湾啦，全球很多的医院，其实他们都是病人都是很多的这样子、哦、因为当然是医疗发达啦，然后设备也开始比较先进了，所以能够治治疗的疾病很多，这样可是你就会发现医生真的很忙，然后我也跟大家讲了哈、哦，就是看医生是货比三家不吃亏。那当这个伙伴跟我讲说他妈妈有这样的一个这样的检查状况的时候，我就告诉他，因为。其实，各位，你试想一下哈，如果是你，如果是你啦，当然，我们不希望会得到这样的事哈。你试想一下，如果今天我听到了这个人得癌症，结果他是我身边很重要的人，可能是我的爸爸、我的妈妈、我的哥哥、我的姐姐、我的弟弟、我的妹妹，哈，不管是谁，哈，哎，因为不管谁，那你就会想说，接下来该怎么办？我能怎么办？他该怎么办？他会不会怎样？他还能活多久？你真的脑袋会冒出这些东西耶？你就想，我看着这个人，然后跟他这么的亲密，就瞬间他告诉我说怎么办？我有大肠癌，我要去医院开刀，我要去治疗。你瞬间真的不知道自己该怎么办嘞、哦。所以就是，我就告诉他说，当然第一个、哦、我们都我很我很常跟大家分享，就是你先让自己平静下来，因为。我后来听到那个伙伴就哭了哦，因为他就说他真的很，他其实是蛮孝顺的，然后他也很在乎自己的家人这样子哦，所以我就告诉他说，我们没有怎么办，就是我们去厘清原因，然后去,去面对，然后去了解我们该我们该知道的事情，所以我就建议他说，呃，就如同如同他们去诊所检验出来的，我说你去大医院再检查，但是我要告诉你。大医院检查也不是只能检查一家，我说我宁愿让我们自己麻烦一点。我说你去检查，因为他听亲友的介绍，所以去了一个呃台北北投的一间医院，然后也算大医院啦，因为他说有一些呃检查的设备这样子、哦。我就说这个有点，我我我是不太有听过啦，这样子、哦，叫做什么核性哦，我有点忘记了。然后他就说，我就建议他说，那爸你要不要去台大？因为我妈是在台大，台大台北车展那个。然后我就跟他说，那我也告诉你，我妈是去看哪个医生，我觉得还不错，吼，检查的也蛮仔细的这样子。我说不要嫌麻烦，因为这是我们自己的身体，所以你宁愿跑多一点，然后花一些检查费用，也不要只听信一个医生。那我不是怀疑医生的专业，我是说我们要 double check， 我们要两次两方的去做确认这样子。然后其实对我们自己来讲，这个也是一件好事，因为你就可以听到不同的资讯，然后听到不同的意见。好、哦，那我觉得其实、呃，癌症不可怕，我都说癌症真正让我们觉得可怕，就像慢性疾病，中风也不可怕，然后癌症也不可怕。真正可怕的是什么？真正可怕的是，你不知道它什么时候会复发，你也不知道它会严重到什么样的程度。我觉得这才是最可怕的，就是一个不定时的炸弹。那你也不知道你现在身体的状况到什么样的程度。所以我就说，其实癌症它的关键期是在三年。好，我听到一些癌症的医生，好，包含我带我妈去看医生，医生都告诉我们说，三年是一个坎。癌症三年是一个坎，因为你如果刚开始检查出来，基本上通常初次检查、第一次治疗，他的治愈通常都还蛮高的，成功的呃治愈都蛮高的这样子。可是很多人他得了癌症，他为什么后来就是一直身体状况都不好？因为他复发了，或者是他转移了，这才是让我们觉得最可怕的地方吼、哦。然后你又未知，你知道吗？所以。癌症其实三年是一个坎，五年是一个坎，这样子。那你在这三年当中、五年当中，你是怎么样去照顾自己的身体的？你有没有去调整自己的生活作息？你有没有去调试自己的心情？这些都会影响健康、欸。哎，各位，每个人的身体健康不是只有你吃得好，你的心情好不好也是占一半呢、欸。所以，如果每天都是郁郁寡欢的啦，心情不好的啦，基本上这个人离生病也不远了啦。吼、哦，这样子，所以。我之前才会有发了一个 I G 的贴文说，说其实我们希望，吼，希望啦，当然尽量尽量哦。当你身体不舒服的时候，你也不要让自己看起来像病人，就是很苦很苦的那种感觉，这样子哦。因为你如果精神打好了，心情调整好，其实你的病就好一半的，真的是这样哦。所以呃，医生能做的事情就是我们配合他去做治疗。那我就跟这个伙伴说，我我们能做什么事情？你去医院看完回来了，你就可以吃一些照顾身体，吃好一点，养生一点，好、哦，因为你还是要吃啊，你不可能一整天都在医院嘛。所以我们能做的事情就是营养吃得好一点，让自己能够尽量的均衡，好、哦，均衡营养这样好。所以这是我们的二十五页跟大家讲完了，好，接下来我要跳五十七页喽，好。那中间这一部分呢，就是 p o d c a t 的上面会有哦，各位有兴趣的再自己去看啦、啊、吼，因为它里面有很多不同的主题，所以我上次已经讲完那个胆结石哦，这样好，然后接下来呢，我们要讲的就是上一次念到了五十七页的胆汁无法进入肠中储存少量的疾病，好好脂肪的功能，好，五十七页我记得好像其实念完了嘞。来来，五十八页吧。五十八页，谁可以念啊？我瞬间看不到。好、oh,
2: ，可以
0: 哦。哦、oh, ，好，少轩，感谢你。Okay. 来吧，五十八页的那个第，算第二段吧。胆固醇是形成维生素 D 这边。好、oh. ，这边开始。
2: Okay. Oh, 我这样讲话，大
0: 家听得到吗？可以啊，可以啊，听得清楚。OK, okay 的。Oh, 哦、oh, ，可以可以 ，OK
2: 。好，嗯、呃，胆固醇是形成维生素 D、性荷尔蒙、肾上腺、荷尔蒙及胆汁盐的基本要素。胆固醇集中在人体重要的组织的、呃、器官组织，例如大脑及脑神经等，显示它对于人体的健康极具价值。胆固醇的功能能难有代。的另一个种类是卵磷脂，包含在天然的油类、蛋黄、肝脏及脑的脂肪中。卵磷脂是胆碱及肌醇两种维生素 B 的最佳来源。脂肪摄取越多时，这两种维生素的。皂软脂质，软脂是一种均匀的介质，能将脂肪、鸡蛋、分解成微小的粒子，进入细胞之中。冠状动脉栓塞已经证实是亚麻仁油酸體、鸡蛋卷及纯两种维生素缺乏所引起，也可能是缺乏软脂质。如果身体所吸收的营养能够供应正常制造软脂质所需，便能将附着在动脉血管壁上较大的胆固醇。颗粒分解成微小的粒，不会造成血管硬化。当油脂经
0: 过精炼或是清化处理后，油脂几不存在。好 ，OK， 到这边就可以了哈，谢谢，谢谢，好，谢谢超璇，好，然后再来裴接。可以吗？好，选择何种油类最好？来吧，接龙。
3: 何总，有听到我声音吗？有有有
0: ，OK， 你们声音都 OK。好
3: ，未经精炼的植物油中所含的维生素 E， 具有抗氧,氧化及防酸败的作用。食物中添加维生素 E， 可以防止胡萝卜素,素及维生素 A、E、K 因氧,氧化而遭到破坏。在人体中，可以防止肾上腺。性荷尔蒙氧化而损坏。不幸的是，维生素 E 本身极易氧化，因此在油脂精炼或氧化之后，维生素 E 已荡然无存。人体若吃下酸败的脂肪，将导致维生素严重缺乏。食物、肠或血液中的酸败油脂会迅速冲化维生素 E、维生素 A、K 及。衣群也可能受到波及。你可能会认为自己从未吃过任何酸败的脂肪，但是如果你仔细观察，会惊觉那那是多么稀疏平稀松平常。我们都曾曾经怀着略微不安的心情，吃下稍微酸败的火腿、香肠、熏肉、奶油等，母亲们常在不知不觉中。给孩子们吃不新
0: 鲜的小麦胚芽，引起他们的反感，而排斥这种极具营养价值的食物。好 ，OK OK， 胚胎到这里就可以了。好，下一个接龙，玉云在吗？在哦。好哦，酸败食物的另一项主要来源，五十九页。可以，可以，你说。
4: 包装好现成的馅饼及蛋糕材料，两粒馅饼里现爆米花加盐的核果，磨碎的核果等食品，在超级市场里存放过久，也容易败，也容易酸敗,败。在公共场所场所现做现卖的核果与爆米花，那些原料也有酸败的危险。由此经过氢化以后，氢化进入地区的脂肪酸内，破坏它们的营养价值。这类。糖不会腐败，太只能供应热量，没有其他营养价值。这类油脂越来越普遍，例如人造奶油、氢化植物油、去籽花生酱、加工的儿童食品甚至猪油粉。如果你受幸运，也许可以在某些商店里、商店里找到以传统方式制作的花生酱、帕斯沙拉酱、美奶滋沙拉油、植物。脂酸的来源，在某些健康食品商店内也可以找到一些未经加热、食品而成含有维生素的油品。奶油包含有少量的脂肪酸，人造奶油中则添加维生素 A， 两者在许多方面的营养价值是相等的。所谓的夏季奶油，如果是以未经加热的奶油制成，则含有某种维生素，可以预防骨患。关节炎等疾病。除了各种油脂之外，许多食物中也含有脂肪，例如：鸡、脂黄、猪肉、鳄鱼、核果、花生酱、瘦肉一类家等。每个人所需的脂肪总数随着活动以后等许多因素而改变。一个喜欢吃沙拉酱而体肪适中的人，其实应该就很适量。一个严格限。国人大多使用饱和与精炼的脂肪。本世纪以来，份量已经增加两倍，造成与心脏病、肥胖有关的死例增加。美国男性的平均寿命从一九四九年的世界第十四降到一九六六年的世界第三十四年。每年因心脏病逝去的年龄越来越低。最近二十年来，有大量的汉堡及薯条用精炼的油炸过。我们可以。time.
0: 好，谢韵韵，谢谢。好，来吧，前面的五十八页，来第一段哈、哦。刚刚少轩念的，胆固醇是形成维生素 D 性荷尔蒙、肾上腺肾上腺荷尔蒙及胆汁盐的基本要素。好、哦，这些呢都是油脂类。所以各位，如果你听到 D 啊、性荷尔蒙，然后肾上腺的肾肾上腺啊、胆汁盐啊，这些都是油脂哈、哦。然后再来旁边的第二、第三行。卵磷脂是胆碱及肌醇两种维生素 B 的最佳来源，所以其实你会发现每一种营养素啊，它是息息相关的。卵磷脂跟维生素 B 有没有相关？有。蛋白质呢？哦，蛋白质跟我们的益生菌有没有相关？有。那我们的 C 的摄取跟钙质摄取有没有关系？有。然后你如果是维生素 A， 它跟我们的 K 有没有相关？有。所以我才会说，我们通常不太建议你在吃一些就是保健食品，或是你在吃食物的时候，你只吃单一种类，哦，你尽量去多方的摄取，让自己的饮食跟呃不同的东西。所以，呃，副方成分很重要的原因就在这边，因为每一个水果、每一个食物、每一个蔬菜，它其实都是复方。只是因为现在的科技，它还没有办法研究出每一种因为它太细分了。大自然其实是很很奥妙的，所以我们就会把它统称为叫做植物精华，好，原因就在这里这样。好，然后再来第四段吧，应该算第四段哈。卵磷脂是一种均匀的介质它能够将脂肪及胆固醇分解成微小的粒子，进入细胞之中。所以呢，如果是冠状动脉栓塞，吼、哦，证实了就是亚麻仁油酸及胆碱基醇两种维生素缺乏所引起的。坦白讲，就是他吃到不好的油，所以他缺了这些好的油。所以为什么会有所谓的冠状动脉栓塞，就是我们讲的脑中风，吼、哦，就是因为他吃到不好的油。那什么叫做不好的油？后面刚刚有导读到了，吼、哦，就是一些氧化的。或者是酸败的，那它上面就举例子啦。我们常常吃到的一些加工品，什么像你们听到的香肠，有所谓的硝酸盐。那也不太建议各位喝奶茶。我有跟各位讲过了哈，奶茶里面的奶，它其实是一个人工合成的，它不是奶，完全没有奶，它全部都是油，它是某一种不好的油，然后去添加进去的。所以，如果你真的喜欢喝奶茶，请你喝鲜奶茶趁正你的发型很好看，<笑>你今天这样的造型，我觉得蛮漂亮的哈。好，这头发太长了，还蛮好看的。好，然后所以呢，像是有一些他后面也有讲到的，就比如说洋芋片，然后花生酱，哦，这些其实都是我们讲到的，它其实是。会，它是油脂类哦，吼、哦，比如说洋芋片呐、啊、花生酱，它其实都是有很多的油脂，只是它的油脂很多是酸败的，所以对我们身体来讲呢，就是我们上次提到的 omega 6比较容易发炎，那我们又太少吃抗发炎的鱼油 omega 3或者是抗发炎的 omega 9橄榄油之类的植物油，所以呃，鼓励大家哦，就是。多摄取一些好的油脂吼，因为我们平常太容易吃到不好的油了。来六十页，一二三四，第四行，未经杀菌的奶油制成，它含有某种维生素，可以预防类似关节炎等疾病。好，那通常呢，这里面的维生素啊，某种维生素吼、哦，通常是哪一种？各位可以稍微记一下吼、哦，我把它推断叫做 B、C、钙。因为如果你有听过叫做类风湿性关节炎、红斑性狼疮，好、哦，这些其实它跟我们讲的叫做免疫系统失调。如果你去看医生的话，这两个呢，通常医生会告诉你，它就是免疫力，就是自己的身体不认识自己的身体，所以白血球会去攻打自己身体的细胞，所以它是免疫力错乱。那为什么会免疫力错乱呢？因为他不认得谁是好人呢、啊？为什么他不认得谁是好人？因为好人太少了。他看到欧亚有葵请立在网，哦，就是看到谁都认为他是坏人，你知道吗？所以他就会所有人他都打，他会互相自己内斗，吼，这样内台湾应该没有啦，吼，乌克兰跟俄罗斯就是内斗，所以别的国家不,不好介入，原因就在这里然后，所以问一下就是，所以各位试想一下呃，类风湿性关节炎跟红斑性狼疮啊，所以通常他们去看的科目就是新陈代谢科这样子。好，那他如果遇到这样的状况的时候呢，其实你就是增强他的好人，所以蛋白质通通常是基本的，因为蛋白质就是制造白血球的成分来源。那你的白血球错乱了，就代表着你的好人太少了，所以他才错乱，他看到谁都是坏人，他就乱打。所以蛋白只要增加，那接下来我要让那些不好的代谢掉，所以就是我们常讲的增加代谢的营养素、维生素。以水溶性来讲，就是 B、C、钙。所以这边的第四行，有某种维生素呢，其实不是只有某一种哦，因为其实很多维生素都是息息相关的。然后再来61的六十的第一行，每天至少吃1到3汤匙的植物油。所以各位你们在吃一些好的橄榄油的时候。不要怕油，因为好的油其实它是会溶在水里的。你要怎么样去判断这个油是好的？你把它放在冰箱，好、哦，你把它放在冰箱。像是一些深海魚油，为什么它们身上也有脂肪，可是它们却不会结冻？好、哦，一些魚油为什么它不会结冻？它们明明就是呃零下几度，好、哦，跟我们的冷冻库是一样的，可是它们不会结冻，因为它的油是。它的油是可以促进我们的我们的新陈代谢，它是可以流动的，好、哦，它是可以帮我们去去增加一些呃清除不好的油脂的，所以如果要减肥，其实鱼油非常好用，好、哦，鱼油真的非常好用。然后你要降一些三高啦、心血管疾病啦、啊，好、哦，其实这些鱼油是非常好用的，橄榄油也是。那我们通常要吃多少？一到三匙，你就是拿那个塑胶汤匙，有没有？我们人体其实一天需要的油量，不管你是吃好的油还是吃不好的油，我们人体一天通常需要的油量就是两汤匙那个塑胶汤匙的量。所以有时候如果你们只是用一些很少量的吼，其实真的很少，因为你先把好的油吃下去，在你的身体里面占了一个位置，那你平常摄取到的一些，比如说我们吃的便当，或是我吃的一些外食，那我吃到的一些不好的油脂。我的身体吸收就变少了，好，所以其实也是一个概念，就是先强先赢啦。身体的状况是这样子 ，OK？ 好，所以我们讲完了就是、呃、脂肪的部分喽，接下来要进入到的是糖类，六十二页。好，正知可以念吗？正知，六十二页的好，加糖的食物泛滥成灾呀。
5: 食品中到处都有糖。最近我到一家知名的餐厅用餐，菜色非常丰富，包括有生菜沙拉、牛排、马铃薯、利马豆、小小面包、蜂蜜、咖啡,咖啡及法式糕点。但沙拉的分量非常少，牛排估计有十五克的蛋白质，马铃薯、吐司、利马豆、小面包、糕饼中的淀粉所含的糖已经太多，加上甜点及蜂蜜中的糖，有些人还在咖啡里加糖。我们在晚餐后还要工作，这样的食物吃过之后，每个人都没有精神。我们之中有三个人受过营养的专业训练，吃完牛排及沙拉后，其他的食物便浅尝即止，然后又分别叫了一杯牛奶。美次食物中加了太多糖，对于营养一无所知的人是非常危险的。人们在餐厅或家庭中享受甜蜜的美食时，就已经落入糖的陷阱之中。糖对人体必须的营养。但过与不及都会危害健康。人们常在不知不觉中食用过量的糖。有人可能在一天之中吃下两杯以上的糖，却仍仍然自认为没有吃糖。除了一些明显的加糖食品，如燕麦粥、咖啡、糖果、果酱之外，水果干、香麦酒、可乐、鸡尾酒、蛋糕派、果冻、冰淇淋、布丁。罐装水果及果汁，甚至一小片饼干等，也都添加糖类。糖的来源和种类，我们所吃的食物几乎都含有某种形式的糖。例如，所有的水果中都含有果糖和蔗糖、半葡萄糖等；蜂蜜及葡萄中几乎都有果糖及葡萄糖。番薯、新鲜的玉米、甜菜根、洋葱以及其他蔬菜中也含有这些糖分。枣子所含的糖高达百分之七十八，葡萄干。百分之六十四，巧克力含糖百分之五十四，干果中的糖附着于牙齿上，比糖果更容易蛀坏牙齿。葡萄糖及果糖无需经过转化，就能直接进入血液中，甚至透过胃壁加以吸收。例如早餐喝的橘子汁，其中含的糖可以在三到四分钟之内进入血液中。另外还有半乳糖及甘露糖，也可以直接进入血液中。但必须在转化为肝糖之后才能产生能量。最有价值的糖是乳糖，只存在奶中。与其他种类的糖比较，它消化较慢，有时候并不完全消化，因此不会使人发胖。在为人体吸收之后，它首先分解成葡萄糖及半乳糖。吃母乳的婴儿很少会发胖，而吃含有其他量糖、其他等量糖分配方奶粉的婴儿，糖胖得滑滑的圆滚滚的脱脂奶粉。含百分之六十六、五十六的乳糖，全脂奶粉中则含有百分之九十。乳糖可以提供肠内的有益细菌食物，由它们转化为乳酸。但一个人吃太少脂肪的人，吃多乳糖是有害无益的。继续吧。继续继续。许多水果及蔬菜中都含有蔗糖，例如苹果、凤梨、胡萝卜及豌豆等。看这里的甜汁。含大量的蔗糖，一般我们所吃的糖果，有些是从苹果、葡萄、甜菜根及其他食物提炼而成。粗糖里含少量铁及其他矿物质，同样的具有精制糖的所有缺点，例如损坏牙齿、刺激胰岛素分泌过多、破坏食欲等。好 o、okay, 蔗糖在消化过程中转、okay, 化为葡萄糖、果糖。另一种类似的糖是由麦芽中提炼的麦芽糖。淀粉在消化过程中。会在肠中暂时形成麦芽糖，再分解为葡萄糖。好 ，OK， 正式
0: 到这里，正式到这里，再来下一个。Amanda 在吗？还是郑渊在吗？你们有书吗？<笑>有，郑、嗯、渊有,有在你有书六十四页。我们由淀粉之中二十六第六
6: 行。都是廉价的淀粉食品，精致的谷类食品、面包以及各种面类，如通心粉、面条及意大利面、干豆,豆、面、豆、豌豆、米饭或素薯粉、蛋糕、派、饼干及各种面粉制成的糕饼。如果你感到怀疑，可以改吃蔬菜和水果，食业两星期就会感到精力充沛。如果你想要减少吃糖。把所有精制的淀粉类食品都看作是糖。糖还有其他来源，因为动物将淀粉以甘糖的形式储存，在我们食用动物的肝脏以及其他的肉类、鱼类、贝类时，都会吃到这种形式的糖。所有的脂肪都含有大约百分之十的甘油，可以在人体中转化为糖。橘子汁及奶油中含有乳酸，苹果中含有柠檬酸。都可以在人体转化为肝糖，最后再变成糖。存在蜂蜜及多数水果中的葡萄糖，对人体的危害较蔗糖少。其中的原因尚待研究。在一项实验中，受测者摄取适量但精纯的人工养分，其中唯一的卡路里来源为葡萄糖。受测者的血液中的胆固醇含量平均降低至一百四十毫克。再用蔗糖取代葡萄糖，其他的营养成分均维持不变。受测者的血液中的胆固醇很快就升高至危险的程度。有许多研究人员相信，吃太多精致的糖，比凝固或饱和的脂肪更容易积存胆固醇。糖在身体中和其他的营养一样，都是维持健康不可或缺的。但是应该由未精制的天然来源获得。吃糖唯一的目的是产生能量，否则将它以脂肪的形式储存起来，陪伴你过一生。如此，对于构成身体组织、个人的健康与魅力都是有害无益
0: 。好，谢谢郑渊。好，谢谢郑植。好，来吧，看一下哦，前面的六十二页。好，来，食物中到处都有糖。来吧。我们每日的糖建议摄取量低于五十公克。好，一公克的糖呢，它会提供四大卡的热量。所以刚刚最后一段正月念到的，吃糖的唯一目的是为了产生能量，什么能量？热能，热热能。所以我讲过咯，其实我们吃到的淀粉，糖类，这个是米布的糖。那在我们的身体吸收的话呢，它是九步的糖。那九步的糖呢，其实它是脂肪，哦、所以你吃到了脂肪，它的功能就是第一个功能就是提供我们的体温，所以我们需要热能，我们要维持温度哦，不然你有夕阳、啊哦、所以呢，那除了维持温度之外，我们身体还是要有一些必要的脂肪。为什么？它可以保护器官，有弹性，哦、比较不会造成就是容易被受伤、内伤这样子、哦那举个例子来讲，如果你吃到的是珍珠奶茶全糖的情况之下， 7 0 0 CC 大卡的，它的那一杯珍珠奶茶就有62克的糖，已经超过我们一天摄取的50克了。好，所以呢，第一段一二三四五六，第六第六行，它上面有四个字一句成语，叫做。其他的食物，便浅尝即止，请你们把浅尝即止给我画起来、哦、我知道你们很容易嘴馋，我也知道你们看到美食的时候，会有时候抵抗不住，但是请你浅尝即止，可以吗？哦、因为我也我也养成了这个习惯，我就是不要吃这么多嘛。但像洋芋片，我吃不吃？我吃，但是不要吃这么多嘛。你干嘛吃这么多？哦不是叫你们都不要吃美食哦、喔，是你已经有营养一些知识跟概念的，你可以吃，但是不要吃这么多嘛。哦，因为你知道那个其实对身体来讲负担是蛮重的哦、喔。这样子好，然后再来后面有讲到的就是哦、喔，葡萄糖跟果糖啊是无需经过转化的，所以以前都会用那个蜂年果糖、嗜好糖，有听过这广告台词？<笑>完蛋了，我们的年龄暴路<笑>哦。好。<笑>欸、拜托，我至少没有唱的巩固鱼油，保护眼睛。哈哈哈唱啊！好好笑、喔欸、你们都听得懂哎，搞不好阿娇也听得懂啊，双雪也听得懂啊，我们是同年龄的人。哈
1: 哈哈。双双可以
0: 唱给我们听。好好笑、喔喔、我以前好喜欢唱一首歌，就是 Q O O， 你知道吗？那个饮料的歌，真的是好好笑、喔、好所以以前为什么不太建议吃果糖？因为。它是直接进入到我们身体的血液里面，直接进入到我们的细胞内。等一下、喔、我家的狗有点兴奋哦、喔，等我一下、喔嗯。我我在 Q Q 狗在叫啥？因为雅琴老师太兴
5: 奋，很
0: 好笑、啊、真的哈、喔，我不要喂它吃四颗钙片。很<笑>好,好笑，我们家的狗也要吃冰水，也要吃钙片哦、喔。好，那你就会发现到说，哈，为什么不太建议吃果糖呢？因为它是。很容易进入到我们血液里面当中哦，所以也给各位一个观念哦。那有哪一些的食物当中，它的糖也会直接进入到食物呢？会直接进入到我们的血液，葡萄、番薯。哦<笑>，这些呢，就是所以吃葡萄很容易胖哦。因为葡萄的糖啊是单糖，让我们的细胞直接吸收哦。所以各位吃葡萄。也不要吃太多哈、哦，就是呃，除非你是在白天吃哈、哦，就是消耗掉你的热量这样子哈、哦，这样子。然后最有价值的呢是乳糖，但它存在我们奶中，所以哎、欸，母乳真的是一个非常就是不可思议的食物，你知道吗？所以母乳通常没有残渣，所以如果它是喂母乳的人啊，小孩子十几天不大便是没关系的、欸，对，很厉害。好，然后呢，乳糖它可以提供肠内有益细菌食物，将它们转化为乳糖。所以呢，呃，我们的益生菌它是靠什么活下来的？吼、哦，益生菌要活的，吼，吃活的才有用，吼。那益生菌通常是靠什么？它通常都是靠乳糖，所以它是要去去去吃乳糖的这样子，吼、哦。那乳糖里面当中呢，有一些就是有一些厂商啦，因为乳糖只存在奶当中嘛，所以。他们会做什么事情呢？他们就会添加一些，呃、淀粉类、糖类和、哦、糖类这样子哈、哦。可是那些并不是，并不是乳酸哦，并不是乳糖这样子哈、哦。所以，呃，你有时候常会吃到的一些益益生菌啊，其实热量很高哦。养乐多各位喝过吧？好、哦，它其实很很甜。好、哦，就算它里面有活的益生菌，但是为了要让这些益生菌它是活着的，它们就会添加很多糖分进去。哈、哦，这样子好。那我们自己在吃的益生菌呢，不是哈、哦，它就是会添加一些就是果寡糖哦。如果你有兴趣去查一下哈、哦，果寡糖。所以我们的益生菌呢，热量很低，但是呢，存活率很高。好、哦，益生菌的存活率很高，然后呃，它的那个功效发挥的就会比较大、比较多。这样好。那蔬菜跟水果中呢，都含有蔗糖、哦。那主要原因就是因为蔗糖呢，它在消化过程中，六十页第四行，蔗糖在消化过程中呢，它会转换为葡萄糖及果糖。所以各位，有时候我们认为说，虽然现在呃，就是台湾的手摇饮料店哦，已经全面性的政府已经公告出来，全面性改成蔗糖。呃，我们虽然都会说蔗糖好像比较健康一些，确实哦，因为以前的饮料店是加果糖哦，那个对我们台湾人的身体来讲呢，糖尿病特别的多，因为台湾人也也蛮爱喝饮料的哦。那他虽然现在换成了蔗糖，你说我们糖尿病的人数就减少了吗？其实没有，只是增加的比较慢。好，因为从果糖变成蔗糖，可是糖尿病的人有减少吗？没有，因为我们还是很爱喝饮料。那喝饮料的呢？你听到喝无糖的又很少，大部分人喝饮料都要喝半糖啦、三分糖啦、微糖啦。你大概听到喝无糖的很少哦。那在蔗糖的时候，它又会转换成葡萄糖跟果糖。你看，葡萄糖跟果糖，所以为什么我们糖尿病会这么多哦？也是有原因的，这样子哦。好，然后再来了六十五页的第一第一行哦，呃蔗糖取代葡萄糖，然后你就会发现呢，吃太多的这些精致的糖呢，它的那个胆固醇很容易上升，然后到危险的程度。哈，其实就像我刚刚跟各位讲的，哈，那个妈妈检查出来有三个癌症：肝癌、胰脏癌、大肠癌，然后还有糖尿病。哦，所以他是要做血糖控制的。各位，你们试想一下，哈，我们学营养到现在啊。你认为他的饮食上什么东西吃很多，才造成他有肝癌、胰脏癌、大肠癌跟血糖过高？有没有一点概念？胖嘞、啊，胖，胖
5: 胖胖胖
0: 。对，因为我们是不是讲到说，就是刚前面有讲嘛，胆固醇那些胆就是胆碱啊，然后还有一些就是胆汁啊，吼，还有这个肌醇啊，它是油脂类的嘛。那你就会发现到说，吼，我跟各位报告一下，那个妈妈早餐吃什么？那个妈妈早餐吃面包，吃干面，吃粥，然后平常的蛋白质摄取量蛮少的，哦，然后每天都是吃这些，哦，因为面包买了很方便，小孩买了很方便，妈妈就吃，然后附近买了粥稀饭也很方便就吃，然后一些什么。什么干面呐、啊，什么米粉呐、啊，这些、哦、很方便，然后就吃。所以早上他吃的都是淀粉，很多淀粉。所以我就跟这个，我就跟这伙伴，我就讲说，能不能让妈妈减少吃淀粉？不是都不吃，他要吃馒头都可以，馒头。但是他必须要先把他身体该要的营养素先吃下去。所以我就建议他可以吃营养早餐，然后把蛋白质的量拉高。所以我就告诉他说，其实妈妈的状况就是淀粉类吃太多了，因为你淀粉吃太多啊，肝脏是处理油脂，所以肝脏在帮我们做油脂的分解的时候，因为肝脏有一个东西，就是我们讲的胆汁，胆汁就是上次跟大家提过，它是帮忙分解油脂的，所以肝脏是帮忙做油脂的分解跟吸收的，所以，啊，你吃了这么多的淀粉，然后转换成脂肪，然后去增加肝脏胰脏，就是。胆汁的那些负担所以久了之后呢，就会有一些状况发生。这样好，那我现在要跟大家分享的就是我们最常去做抽血报告会有遇到的一些三酸甘油脂、胆固醇、脂肪肝，还有什么血压过高，吼，这样子。好，那这些东西呢，我们要怎么样去分辨？所以我先跟各位讲嗯，高血压呢？高血压，血压的部分其实有分两种，血压药。我我现在先讲血压药，血压药有两种，一种就是呢，我们有管子；一种就是呢，假设这个是这个笔，哈，圆形。的。我知道了，哇，这个盖子好，形容的超好的，你看这个盖子，水壶的盖子超好，它刚好中间有个洞，你看水壶中间有个洞。好来，那这个时候呢？哎，我我不知道你们看不看得清楚哈、哦。我自己讲的是很开心啦，好，但我不知道你们看不看得清楚。因为他告，对他告中间有个洞，你有看到哦？有。太好了，他好适合当血管哦。呵呵好这是安利的 e s p r 思不运的水壶哈，保温壶啊。好，这个呢，中间的这个啊，哈，我像医生教学一样。好来，这个中间呢，就是我们的血管，外面这一圈呢，有没有看到外面这一圈？有没有？就是血管壁有看到了吗？好，那我们的高血压呢？我们的高血压就分成两种，一种就是呢中间的这个血管血溢，血溢很浓稠、哦，流不动，水流不动，水管很脏，就在这里，哦，这边中间水很脏、哦，水很脏，所以那个流不动。那流不动呢？他会吃什么药？他会吃的就是那个那个抗凝血剂。抗凝血剂就是让你不要流这么慢，我、哦、让你流快一点，好、哦，所以抗凝血，好、哦，让你能够走得快一点，好、哦，不要凝固在这边，所以叫做抗凝血剂。这是高血压的第一种药，第二种药是吃什么的呢？就是你的血管壁这边，好、哦，外围这一圈，好、哦，外面这一圈很脏，卡很多油脂污垢。那这个时候呢，因为呢你的外围很脏，所以把中间的血管呢变小了。那这个时候呢，你的血压也会升高，所以这时候呢，医生就开了第二种不同的高血压的药，叫做血管扩张，他就把你的这个血管扩大，好、哦，可能就变成了，我看一下有没有工具，<笑>好，就是把这个血管啊，本来我们的血管是这样子的大小，它可能就把它变得更更大、更圆，有没有？更圆，哦，更圆，把它扩张大，变得更圆。所以你知道吗？就是那你说吃了这两种药啊，会造成什么样的后遗症？第一个，你如果是吃的是抗凝血啊，你不能受伤哦。你一受伤的话呢，会因为它叫做抗凝血，所以血是不会凝固的。所以这个时候呢，可能会大量失血。如果你有开刀受伤的话，吼、哦，跌倒啦，搏斗啦，吼、哦，阿西香，吼、哦，这个、很容易就会大大大大失血这样子哦，然后就失血过多这样子哦。那另外一个再这哦，各位，失血过多不是只有你看到的外伤哦。如果他有胃溃疡、胃穿孔、胃出血，他也会失血过多哦。所以很恐怖，你们知道吗？哦，因为他吃的是抗凝血的药，所以他如果身体里面有出血，他自己又不知道，那是一件很危险的事情哎。他一直在流血，他自己不知道哎。然后第二个就是血管扩张，各位有听过？爆血管吧，好、哦，就是有点像我们讲的脑中风，就是血管断裂。为什么？因为他吃的那个血管扩张剂，本来这么小的一个洞，他一吃那个药之后呢，他就是药的功能就是把血管拉大。那当他把血管拉大的时候呢，你拉久了，橡皮筋会不会断？会啊，你吹气球，气球都会爆哎、欸。所以一样的意思哈、哦，所以吃药呢就有这两种这样子。好，那。你问我鱼油跟卵磷脂的功能差别在哪里？来来来来来，跟各位布打一下哈。来，卵磷脂的功能是吃哪里？吃内圈还是吃外围？来，各位各位同学，卵磷脂吃哪里？外圈
4: 外
0: 圈，一是内，二是外。请问你选择一还是二？内还是外？二二外圈。对，软磷脂是吃外圈，对，吃外圈。为什么？因为它是吃血管壁，好，血管壁。所以软磷脂呢，吼、哦，在哪一些食物里面都有呢？豆类啦，哦，蛋黄啦，哦，这些里面会有的。吼、哦，豆浆啦，吼、哦，或者是你直接吃软磷脂粉也可以啦。好、哦，软磷脂胶片锭也可以。吼、哦，那鱼油吃啥的呢？橄榄油吃啥的呢？<笑>鱼油跟橄榄油吃内还是吃外？外、哎哦。对，没错，吃血管的，吼，血液的。好，所以啊，我跟各位分享过嘛，你如果去抽血啊，或者去捐血啊，那个血流得很慢哦。一天去吃九克鱼油，哦，一个月过后呢，你的血就会用喷的，喷像那个水池一样，啪喷,喷出去哦，这样子。好，那接下来我要讲一下，就是哎、呃，所以呃，两个功能性是不一样的哈、哦。那呃，有些人会有个疑问，就是哎呀，秦老师，那我鱼油跟卵磷脂啊、橄榄油啊同时吃？会不会浪费？哦，因为软磷脂会包油嘛，那会不会把我的好油给带走了？各位哦，人体没有这么笨，好不好？它会把好的留下来，因为它并不是我们吃下去直接就直肠子通到底直接带走，不是的，好不好？没有这样子 ，OK？ 所以我们吃下去软磷脂跟鱼油或者是橄榄油啊，或者是苦茶油啊，哈，你吃下去之后呢，身体是要经过细胞、血液去吸收的，不管好的坏的都是一样的。然后再经过我们的器官去做处理，哦、呃，就是哎去工作啦，然后把它分类啦，这样，所以才会有所谓的残渣，所以我们才要去排便。拜托，不是你吃的卵磷脂跟鱼油，然后它就包覆起来，直接变成残渣，然后排便都排掉了，然有这回事啊？我连金针菇，明天见，我也没看过金针菇啊。你有没有看过自己的金针菇吗？现在在讨论粪便哦。啊、为什么没有这样的原因？就是因为我们身体是会经过消化跟吸收的，所以它不会直接通肠子就通走了它会把它吸收进来的那再来了，脂肪肝是啥呢？啊、呃，脂肪肝就是肝癌的前期啊。哦，好，脂肪肝的流程嘛，有跟各位复习过了哦。脂肪肝第一优先，哦，其实应该讲哦，就是肝脂肪肝，再来、哦、脂肪肝，再来肝炎。哦、就是肝发炎、哦，脂肪肝、肝发炎、肝纤维，然后再来肝硬化，肝硬化完之后就是肝癌，哦、它是一个过程，所以别小看脂肪肝呐、啊哦，好嘞，那脂肪肝，顾名思义嘛，它其实就是那有脂肪夹心贼，脂肪吃太多了哦，啊，为什么？因为你的脂肪，有些人说、呃，我又没有吃一些就是糖类的东西，我很少吃油，哎。我说：“你这淀粉吃太多啊，哦、嗯，因为淀粉其实就是糖类嘛，啊，糖类呢，你吃太多就变脂肪嘛，囤积在你的身体里，有没有？陪伴你度过一生，有没有？<笑> 6 5页的最后两行，有没有？它将以脂肪的形式储存起来。”陪伴你过一生<笑>、哦。所以呢，脂肪肝是什么意思呢？其实它就是你的淀粉类或是糖类吃太多哈。当然，油脂类吃过多也是有可能的啦。这样子、哦、所以饭呐、啊、面呐、啊、饮料啦、啊，真的、哦、建议大家白饭白面吃一半，饮料呢尽量无糖，好不好？尽量尽量、哦、因为我现在其实已经习惯喝无糖的啦。这样子、哦、不管喝咖啡、喝茶我通常都是喝无糖的。唯一有糖的就是我喝果汁。哦，这样子，好，那脂肪肝呢要怎么样去除？哦，跟各位报告一下哦，脂肪肝你去运动啊，它是消耗不掉的。为什么？因为它不是皮下脂肪，你运动通常消耗的是皮下脂肪。那你的脂肪肝呢？它是粘着在你的器官里，所以不好意思，器官的脂肪你运动是消耗不掉的，因为它是在里面。那你是怎么样进去的？吃进去的，所以你要怎么样让它出来？请你吃出来，好吃出来。所以脂肪肝的去除方式就是呢，请你增加软磷脂，好、哦，增加软磷脂。那胆固醇呢？胆固醇如果过高啊，它其实有分两个，一个叫做高密度，一个叫低密度。有些人把它叫做好的胆固醇跟坏的胆固醇我不太喜欢这样称呼因为我觉得人体没有所谓好跟坏、哦，只有它的功能不太一样。那胆固醇里面当中呢，高密度的呢，它是帮我们代谢油脂。低密度的呢，去帮我们修复血管，所以它是会有一块，哦、有点像是柏油路要补路、要填、要去补路，哎，铺马路的意思、哦，那那个是低密度胆固醇在做的事情，所以你就会有些人就会说，在他的血管里面，或者是在他的身体里面有检查出胆固醇，血管里面，哦，<咳>主要原因就是在这里、哦、因为。低密度胆固醇是帮忙做血管的修复。那我们的血管在什么样的情况之下会受伤？比如说你发炎了，比如说空气污染，因为空气污染包含有一些重金属，其实它是会割伤我们的血管，或者是你吃的像我们这样的讲的一些酸败的食物，有腐蚀性，或者是有一些受伤的。可是我们血管受伤的，你并不知道，因为身体会有自愈能力嘛，它会去帮你做修复。所以低,低密度的胆固醇就会去做铺马路这件事情，哦，把我们受伤的身体的地方呢，就是用胆固醇就把它补起来、补起来、补起来。可是人体毕竟不是电脑，所以它没有办法说你今天破了这个洞，我就刚好填平。哎，各位，台湾的马路其实不太平顺，你们知道吗？基本上跟玩碰碰车是一样的，<笑>台湾的马路啦。哦，所以呢，你说人工的就是。我们人人工去铺马路都没有办法铺这么平了，更何况你的身体的胆固醇，它也不是电脑，它哪有办法铺的这么刚刚好？所以它在铺的时候一定会多出一块。那多出一块的时候呢，这时候就会测验出来，哦，你的胆固醇过高，就是坏的胆固醇低密度过高这样哈。那这是怎么办？哦，就是就是软钉子啊，把那个因为。胆固醇其实是油脂嘛，刚,刚有跟大家讲过了，所以呢，你就可以多补充一些鱼油啦、卵磷脂啦，这样子哈、哦，去把那个油脂给带走。好、哦，因为冲血管的过程当中，或是清理血管壁，它就会慢慢的把那些多出来的把它给冲掉，这样子。好 ，OK， 好。哎，高血压要怎么吃？接下来讲到高血压了。刚刚有讲到说高血压它有分两种状况嘛，一种是血管的扩张，所以呢，血管的扩张啊，我们很担心的一件事情就是它的血管会裂、会爆掉、会爆血管，会更所以要怎么办呢？增加它的血管弹性。那增加血管的弹性，然后清除血管的脏污。所以呢，它在血管壁上，我们要增加的就是软磷脂。那血管的弹性呢，就是 C 跟钙。那你要把它给 push 推出去，就是蛋白质跟水这样子。所以血管的扩张呢，基本上就是这四个。那如果它是血液太浓稠，它吃的可能是抗凝血的呢。所以就是鱼油啦、鱼油啦、水啦、蛋白质啦这样子、哦。那如果老师我都不知道它是哪一种呢，那请你全吃可以吗？哦，套餐好不好？整个全包哦。为什么？哎，也就多了一个软磷脂 C 跟钙嘛。啊 ，C 跟钙我们的一些综合营养片里面其实就有了哈、哦。所以基本上，为什么现在的营养食品里面当中，通常必备鱼油，好、哦，或者是必备软磷脂？因为我们每个人的血管，所、呃、产生的问题都是蛮大的啦，这样子的哈、哦。OK， 好，那三酸甘油脂呢？三酸甘油脂的部分呢，就是我们的油脂类过高、哦、所以呢，基本上它跟我们的胆固醇啊、脂肪肝呢，哦、其实是有点类似的啦，有点相同的、哦、所以有时候你认为你想要去降低你的三酸甘油脂，油脂吃得过多有时候不好意思、哦，运动也是不太能够消除的掉的。所以呢，饮食调整还是为第一优先、哦、运动呢为第二，好不好、哦？运动也是很重要的哦，哦因为你要要活就要动，所以要活动。但是呢，你增加了你自己的肌肉量，增加你的新陈代谢，你的身体呢也是需要有食物去帮助你的所以呢，三酸甘油脂呢就是要用鱼油、哦、油脂类的好油去做代谢、哦，促进我们的新陈代谢。好，所以我今天讲完了，哦、就是这些关于我们的抽血检血液检查会常看到的一些<咳>指数。好、哦，然后如果各位还有一些问题的话呢，哦欢迎留言喽！吼、哦，再来跟我们说，所以我们今天就导读到六十五页了。OK， 各位有问题吗？没有，没有、哦、太好了。好，那我们今天的读书会就到这边喽。各位去用餐吧。Goodbye。谢谢啊，陈老师谢谢、啊，希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享，雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。